0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו בספר החמישי. יפה. פרק 37, הנבואה האבודה. פרק אחד לפני הסוף.
0: עכשיו, קודם כל, צריך לבין, אני לא יודעת המאזינים שלנו יודעים, מי שמחלק את הפרקים של הספר לפי אה, פרקי הפודקאסט זה דור. ודור בחר לתת אה, לפרק הזה בספר פרק שלם, ודור, כל הכבוד.
1: תודה. בחירות
0: מדהימות לחלוקת הפרקים, פשוט עבודה מדהימה, זה מרגיש, אה, זה מרגיש אורגני. זה מרגיש כאילו הטבע חילק לנו את הפרקים. <laughs> אה, אז נתחיל באמת אה, מקריאה. בהחלט. דמות עלתה מתוך הקערה, עטופת סעיפים, ועיניה מוגדלות עד מאוד מאחורי עדשות משקפיה. הדמות הסתחררה באיטיות, רגליה שקועות בקערה. אבל כשסיוויל טרלוני דיברה, לא היה זה בקולה המיסטי והברירי הרגיל, אלא בקול גס ומחוספס שהארי שמע מפיה רק פעם בעבר. זה שבכוחו להביס את אדון האופל קרב ובא. הם שחמקו ממנו כבר שלוש פעמים, להם ייוולד הוא בשלהי החודש השביעי. ואדון האופל יסמן אותו כשווה לו, אך ברשותו יעמוד כוח שאדון האופל אינו מכיר. ואחד מהם יומת בידי השני, כי איש מהם לא יוכל לחיות כל עוד ימשיך השני להתקיים. זה שבכוחו להביס את אדון האופל ייוולד בשלהי החודש השביעי. אתה יודע, אני זוכרת, שוב, בקריאה הראשונה, שכשקראנו, כאילו, כשהגענו לרגע הזה, שכאילו, הנבואה, הנבואה, הנשק שוולדמורט רוצה, ושמעתי שזה זה, זה אני מאוד התבאסתי. <laughs> אני מאוד התבאסתי כנל... לגלות שזה פשוט נבואה. <laughs> <laughs> ושזה <laughs> ה... אבל טוב, הספר הזה, כמו שאמרנו, תם נרכש.
1: כן. עכשיו, הפרק הזה בעצם נפתח באופן מאוד כואב. הייתי אפילו אומר שעל... הפרק הזה נמצאת יותר מכל פרק אחר בסדרת הספרים הזו, אפילו משובו של וולדמורט. זה הפרק שוולדמורט אולי לא נוכח בו כדמות, אבל הרוח שלו הכי נמצאת פה. כי אנחנו רואים איך בטווח הקצר והארוך כאחד, כמה הוא גרם לכאב, כמה הוא הצליח לשתות גם בהארי וגם בדמבלדור בסופו של דבר, כמה הוא גם העמיד אותם בפני אפשרויות גרועות מאוד. הוא העמיד להם כל מיני מבחנים. בתוך עולם שמבוסס על פחד, על אי ודאות, על רשע טהור, והוא מעמיד אותם בעצם במצבים שהם באמת בלתי אפשריים, צריך להגיד, גם את הארי וגם את דמבלדור. עכשיו, אנחנו רואים מה קרה פה להארי בעקבות כל הדבר הזה. הוא חש מיאוס, הוא חש חידלון, כן? הוא חש... זה, זה השיא של הייאוש של הארי בכל סדרת הספרים הזו בעצם. הוא לא רוצה שום דבר, הוא, הוא הופך למין דמות של צ'כוב, כן? כאילו, הוא פשוט חטף מכה אחת יותר מדי כבר. בשלב הזה, הוא לא מסוגל להכיל את זה. עכשיו, הכעס שלו, העצום באמת על דמבלדור, אה, מתחבר לכל התמה של הספר הזו, שהיא תמה באמת של נטישה. אנחנו רואים את זה כבר בתחילת הספר הזה, שאף אחד לא יוצר איתו קשר, ושהוא כעס, ושדמבלדור לאיך כל הספר הזה לא יוצר איתו קשר, ואנחנו מגלים עכשיו כמובן גם למה הוא עשה כן? אבל הארי, אה, בשיאי המצוקה שלו, לא הצליח לקבל את התמיכה שהוא נדרש לה, ועכשיו... כאילו זה כבר בעצם רגע אחד מאוחר מדי מבחינות mm -hmm. מסוימות.
0: הפרק הזה הוא בעצם שיחה של דמבלדור והארי. זה, זה כל הפרק, זה פשוט שניהם, אחרי שהם לא דיברו כל הספר, יש לנו כאן שיחה עצומה ומזוקקת ומאוד אמיתית ונוגעת של שניהם. עכשיו, יש פה שאלה על הדמות של דמבלדור. אני תסריטאית, ובתסריטאות יש חוק מאוד ברור לגבי מי זו דמות ראשית, ואיך אנחנו יודעים מי הראשית. זאת הדמות שיש לה הכי הרבה סצנות. כי תסריטאות זה קצת נגרות של כתיבה. בגלל שדברים צריכים להיות מצולמים, ולכן הם צריכים להיות מאוד פשוטים. אז מי הדמות הראשית? זאת שראו הכי הרבה פעמים, בבקשה קיבלת. עכשיו דמבלדור, אין ספק שהוא אחת הדמויות הראשיות בהארי פוטר, והוא דמות ראשית לאורך כל הספרים. הוא אפילו הדמות <אז> ועם זאת, הוא דמות ראשית עם מעט מאוד סצנות. יש לו פחות סצנות מלסנייפ, יש לו פחות סצנות מלמגנוגל, יש לו פחות סצנות מלהגריד, ועדיין הוא דמות ראשית יותר משלושת אלה שציינתי עכשיו. עכשיו, קודם כל, זאת יכולת יפיפייה של ספרות, שלכן מבחינתי היא מדיום הכתיבה הנעלה ביותר, כי היא הכי קרובה לחיים. גם בחיים שלנו יכולה להיות לנו דמות ראשית שאנחנו רואים פעם במיליון שנה, אבל בשנייה שהיא שלחת לנו הודעה אנחנו קופצים. ויש גם דמויות ראשיות בעולם הפנימי שלנו באופן כללי שלא ראינו אותן שנים, שהן רחוקות, יש כאלה דמויות ראשיות אפילו שהן מתות. עכשיו, הפרק הזה הוא בעצם הטקסט הארוך ביותר שקיבלנו מדמבלדור על דמבלדור, שמתאר את דמבלדור, והוא מגיע בסוף הספר החמישי. כלומר, דמבלדור תמיד מגיע, הוא כמו תבלין בסוף, הוא כמו מלח <אח> שמפזרים, הנה טיפה דמבלדור, ושוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא שומעים עליו. אז דמבלדור הוא דמות ראשית בגלל המקום שלו בחיים של הארי. עכשיו, אני רוצה שנייה להבין מה זה המקום הזה. כי דמבלדור הוא הרי לא דמות אב. בשלב הזה של הסיפור, אנחנו כבר יודעים בוודאות את מי הארי מלהק לדמויות אב שלו, והוא מלהק בגדול את הקונדסאים. הוא מלהק חברים של אבא שלו, אנשים שהיו יכולים להיות אבא שלו, אנשים שמזכירים לו את אבא שלו. מה זה דמבלדור? ואני חושבת שדמבלדור הוא דמות די מוזנחת בספרות המיקום שלו, כי דמבלדור הוא דמות של מנטור. עכשיו, אם נלך ליהדות, דמבלדור הוא רב, לצורך העניין, הוא גם נראה כמו רב. דמבלדור הוא נציג חי וחכם של איזושהי חוכמה, חוכמת קסמים עתיקה, שלא ברור מה המקור שלה, הוא מישהו שהארי יכול להתייעץ איתו, מישהו שיכול להקל עליו את הכאב שלו, ולכן כשהוא מתעלם ממנו זה מכאיב לו כל כך, וזה בעיקר מישהו שנוח עכשיו זה גם מתחבר עם זה שדמבלדור הוא מנהל בית הספר, הוא לא מורה, הוא משהו שהוא מעבר למורה. אלה יחסים שלא נוגעים בהם כל כך בספרות, לא נוגעים בעומק שלהם לפעמים. ובכמה היחסים האלה יכולים להיות משמעותיים. אני חושבת שיחסי המנטורים הכי יפים שאני מכירה על המסך הם uh, ב-Medman, סדרה שאני מאוד אוהבת. סדרה מדהימה. בין פגי אולסון לדון דרייפר, זה שרטוט מהמם של יחסים, כי הוא מצליח ללכוד בדיוק עד כמה קשר כזה הוא פגיע. כי מה זה אומר שיש לך מנטור? זה אומר שיש מישהו שאתה יכול להגיד לו, אני לא יודע מה אני עושה. אני לא יודע מה אני עושה ואני צריך אותך. יש מרחב בטוח לדבר הזה. ומישהו אומר לך בתמורה, אני, מה, אני רואה בך פוטנציאל לזה שאתה יכול לדעת, ואני משקיע בך זמן ומלמד קשר מאוד 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 מיוחד ואינטימי, אני חושבת שכל מי שחווה קשר כזה של מנטורין יודע שזה אחד הקשרים הכי יקרי ערך שאפשר לחוות. זה באמת דבר מאוד נדיר, והוא דורש התמסרות של שני הצדדים. הוא דורש גם את ההתמסרות שלך לומר, אני לא יודע, אני מוכן ללמוד ואני מפקיד את עצמי בידיים של האדם הזה שילמד אותי. והוא דורש גם את ההתמסרות של הצד השני שאומר, אני משקיע את כולי עכשיו בדבר הזה כדי להעביר את הבן אדם הזה תהליך, אני מאמין שהוא יכול עכשיו, בצדק. מרגיש נבגד. המנטור שלו עזב אותו לשנה בלי להסביר לו למה. עכשיו, קודם כל, זה לוקח ממנו את הכוח שיש לו של מישהו שמאמין בו, והארי אכן חווה משבר אמונה עצמית מאוד גדול בספר הזה. עכשיו, חוץ מזה, הארי לא ידע מה לעשות, אף אחד לא הנחה אותו, ולכן הוא טעה. ודמבלדור גם על זה לוקח אחריות. הוא גם מספר לו עכשיו אה, על יחסי המנטורים האלה מהצד שלו, איך הוא הנחה אותו, הוא גם מספר לו איך הוא, איך הוא פישל, איך הוא זלג בתפקיד שלו כמנטור, מי שאמור ללמד אותי את הדרך, למי שרצה לגונן עליו, למי שאמר, אני לא יכול לספר לך את הנבואה הזאת, כי אני עברת כל כך הרבה דברים, לא יכולתי לתת לך את המידע הזה ונכשלתי.
1: עכשיו. ה... בעצם דמבלדור פה מפרט להארי, כן, את, את הבחירות הקשות וגם הלא נכונות אולי שהיה צריך mm -hmm. לעשות. עכשיו, גם סביב דמבלדור, גם סביב אגב קריצ'ר, דמות שבקושי דיברנו עליה. ממש. בפודקאסט הזה, אבל פה אנחנו, אני חושב שהיא מעירה משהו מאוד חשוב מסכימה. לגבי דמבלדור והארי וסיריוס. יש פסוק אחד שמאוד הידהד לי מהתנך. עכשיו, אני אתן פה רקע רגע, כשפעם הייתי מדריך במוזיאון בית התפוצות, שהיום נקרא אנו. וואו. ויש לו תערוכת, לו, ביקרתי גם במוזיאון החדש כמבקר, פתחו אותו מחדש, עשו בו שיפוץ. במוזיאון הישן, כשהתחלתי לדריך בו לפני איזה שמונה שנים, הייתה תערוכת קבע נוראית, היום מותר לי להגיד את זה, אני כבר לא עובד שם, הייתה מיושנת מאוד. אבל היה שם רגע יפה, שבו רגע לפני שאתה מכניס את הילדים או את המבוגרים, את הקבוצה שלך, לכזה שער שבו מסבירים על הקהילות השונות היהודיות לאורך ההיסטוריה, הופיע חלק, פסוק מספר תהילים, שאומר, לא אמות כי אחיה. הפסוק אומר, אוקיי. Okay. כן, נכון. מה זה אומר לא אמות כי אחיה? ותמיד הייתי שואל, הזה, למה יש את הפסוק הזה? למה צריך להגיד לא אמות כי אחיה? למה לא מספיק להגיד לא אמות? או אחיה, או, או פשוט לעשות כן, את זה. כן, למה, למה צריך כאילו זה? ואז הייתי מוביל אותם בתהליך ארוך שאני לא אעשה כאן, למסקנה שזה לא אותו דבר בעצם. יש לא למות ויש לחיות. יפה. לא למות זה הישרדות, כן? זה, או בהקשר יהודי, כן, לשרוד ברגעים הכי קשים שרודפים אותנו וכולי, כן, לעשות הכל רק כדי להינצל מהמוות. לחיות, אני חושב שאנחנו נהנים למונח חיים הרבה מעבר ללא למות, נכון? לחיות זה משמעות, זה דברים שאני אוהב, וכולי וכולי, כל אחד ייקח את זה לכיוונים שלו. וזה היה הטריק שתמיד הייתי עושה, להגיד, אה, היינו תקופות רעות, והיו תקופות של שגשוג בעם היהודי, איזה יופי. אבל הספר הזה מייצג בדיוק את התמה הזו. והלבטים של דמבלדור בעצם לאורך הספר, היו סביב לא אמות כי אחיה, כן? איפה אני... ד... כי בעצם דמבלדור נכנס פה למלכודת שוולדמורט הוליך אותה עליו בלת ברירה, כן? מצד אחד דמבלדור הוא חד משמעית בחלק של החיים, לא בחלק של הלא אמות. כן, לא אמות זה וולדמורט, זה ממש משמעית. זה. חד משמעית. וכי זה דמבלדור, כן? כי הוא מאמין באמת בחיים עם משמעות, עם אהבה, עם רגשות, עם פעילות למען אנשים, כן? אבל וולדמורט בעצם מאלץ אותו להתייחס לחלק של לא אמות, כי בעצם... מה דמבלדור אמרנו שהוא פחד? כי הוא פחד שוולדמורט ישתמש בהארי כדי לפגוע בו, בדמבלדור, ואז אם דמבלדור מת, כל העסק הזה אה, ילך לעזאזל ואוכלי המוות ישתלטו על הכל. הוא נאלץ לבחור באסטרטגיה שלו למות, הוא נאלץ בעצם להרחיק את עצמו כי אחיה מהחיים, ולכן הוא גם הרי מתרחק מהארי, והוא נעשה מנוכר אליו כי מבחינתו אין לו ברירה. ובעצם וולדמורט הוליך אותו. בדרכו שלו, mm -hmm. בדרך של לא למות, וזה דרך של חוסר אונים, זה דרך של מצוקה. אנחנו ראינו איך הארי התאנה בזה שנה שלמה, אנחנו מבינים עכשיו שגם דמבלדור התאנה ומתענה בזה עכשיו, כי וולדמורט אילץ אותם בעצם ללכת בדרך הזו, בדרך של הלא למות, של ההישרדות המינימלית, שהיא דרך של פחד ושל רגשות קשים, או שאתה מתנכר על הרגשות שלך כמו וולדמורט לצורך העניין. וזה גם עובד ממש יפה באמת בהקשר לקריצ'ר. כי ודמבלדור פה, כן, רולינג דרך דמבלדור אומרת לנו בצורה ממש יפה שסיריוס לא שנא את קריצ'ר. הוא לא ייחס לו שום חשיבות. בעצם, אם אני אגיד פה אמירה קשה, סיריוס התייחס לקריצ'ר כמו שוולדמורט מתייחס בכלל, לבני אדם, לאוכלי המוות, לכל הסביבה שלו. הוא לא שונא אותם, הם פשוט פיונים, הם חסרי משמעות, הוא מזלזל בהם. הוא לא מסוגל לראות איך הם בכלל ישפיעו על משהו, בטח לא עליו, בעולם הזה. Uh, וזה היחס שסיריוס הפגין כלפי קריצ'ר, שוב, בגלל נסיבות החיים שלו, בגלל מה שקריצ'ר סימל, לא כי סיריוס הוא אדם רע. זה, וזו הסכנה, אני mm -hmm. חושב, וזה מה שוולדמורט מנסה גם לגרום לאנשים מסביב להרגיש, כן? בסופו של דבר, בגלל שהמשפחה של סיריוס הייתה משפחה של אוכלי מוות וכולי, והלכו באיזשהו מובן קצת בדרך של וולדמורט קצת, זה בסוף... השפיע במערכת היחסים בין סיריוס לקריצ'ר שגם הובילה למותו בסופו של דבר. וזה מה שמוביל לניכור המאולץ של דמבלדור מהארי. והכל מגולם בפסוק הזה כי חוכמתו של דוד המלך מחבר ספר תהילים מתגלמת בהארי פוטר.
0: אני רוצה להתחבר למה שאמרת על קריצ'ר. כי מה שאהבתי בשיחה הזאת, זה שאנחנו מבינים הרבה קצוות של הסיפור. למשל עניין גמדוני הבית של הרמיוני, והצורך להיות נחמדים אליהם. כמה טרחונים שמענו על גמדוני הבית האלה. שני ספרים כבר. שני ספרים, אנחנו שומעים את השטות הזאת. עכשיו, מה שחשבתי ברגעים האלה, זה על ייצוגי גמדוני הבית בסדרה הזאת. כי יש לנו, הגמדון בית הראשונים שאנחנו פוגשים, זה דובי. עכשיו, להיות נחמד לדובי זה קל, כי דובי אולי מגוחך. בכל זאת, אנחנו בספר השני, והסדרה הזאת, ספרותית, מתבגרת עם הארי, אז בספר השני אנחנו מקבלים משרת מצחיק וקטן שרוצה להשתחרר, ובסופו של דבר אכן משתחרר, אבל הוא מעריץ את הארי ושונא את המעבידים שלו. זה מאוד קל לעיכול, הוא מאוד טוב. הוא, הוא... פשוט טוב
1: באופן כמעט קריקטורי, הייתי אומרת. אין
0: בו שום דבר שמעורר אנטגוניזם, גם השובבות שלו היא שובבות, היא מצחיקה. כן. עכשיו, זה סיפור קל לעיכול, כי הוא לא מאתגר לנו שום תפיסה. ברור שהמשרת ישנא את האדונים שלו וירצה להשתחרר, זה מאוד מסתדר עם מה שאנחנו חושבים על משרתים ואדונים ועבדים, וברור שהמשרת יאהב את הגיבור שלנו ויהיה נחמד אליו, מצוין, אהבנו, לא מאתגר לי שום דבר. הספר החמישי לוקח את הרעיון הזה של גמדוני הבית, של העבדות. ונותן לו פנים אחרות, ולפנים הרבה יותר מאתגרות, הרבה יותר מעניינות, ולצערנו הרבה יותר ריאליות. כי קריצ'ר הוא קודם כל גם אדון בית שהפנים חזק מאוד את הדיכוי שלו. הוא לא רוצה להשתחרר, הוא ספג את הרעל של בית משפחת בלק, הוא מורד באדון שלו, אבל גם נאלץ לשרת אותו, שזה דיסוננס שעם דובי הפך למאוד קומי, ופה הוא הפוך לגמרי. כי המשרת רוצה לשרת את הרעים, והגיבור שלנו אותו הוא שונא ובו הוא מורד, ובסופו של דבר הוא גם רוצה שיערפו את הראש שלו ויתלו אותו בבית. עכשיו, אני מנסה לחבר את כל הנקודות האלה לאיזשהו פרופיל, ואני חושבת שקריצ'ר הוא ה-Live Motion של דובי. קריצ'ר הוא פרופיל הרבה יותר הגיוני של מה שחיים כאלה יכולים לעשות לך, מה שדיכוי של שנים ודורות יכול לעשות לך. כמה ממורמר וקשה ומוזר הוא יכול להפוך אותך. כי האנומליה כאן היא לא קריצ'ר אלא דובי. אגב, אדון בית שרוצה להשתחרר, שמודע לזה שהאדונים שלו רשעים, הרבה יותר הגיוני שאם אתה עבד, וכל המשפחה שלך דורות אחורה הם עבדים, אתה תפתח יחסים מעוותים עם עצם הרצון שלך. כי להיות עבד זה בראש ובראשונה לוותר על הרצון שלך לחלוטין. וזאת שאלה, האם אפשר לוותר על הרצון שלך? האם אפשר אה, בעצם להתנכר לכל המאוויים הכי כמוסים שלך, או אפילו הלא כמוסים שלך? לא בא לי להביא לך מים, לא בא לי לבשל ארוחת ערב, ל... 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 <אנגדות> uh, וזאת שאלה עוד יותר מאתגרת, כי אפשר לחשוב, אבל קריצ'ר הוא לא אנושי. זה טיעון טבעוני טוב, שטבעונים אומרים, אתם באמת חושבים שפרות לא עצובות ש... כשלוקחים מהן את העגל? באמת אתם חושבים שהן לא עצובות? התעוררו. וגם כאן רולינג מספרת לנו דרך הנאום של וולדמורט שאי אפשר, ושלא יכול להיות שקריצ'ר יכול לעשות את כל הפעולות האלה, שהוא כמעט אנושי, אמנם הוא נראה מצחיק, אבל הוא כמעט אנושי, אבל רצון אין לו, הרצון שלו הוא לשרת. הרצון של כל גמדוני הבית הוא לשרת. וגם כאן רולינג הוא לא מואשם בפעולות של אוקריצ'ר, הוא תוצאה של קלקול חברתי עמוק שהם נפגעו ממנו עכשיו. הם קיבלו את העדים של הקלקול החברתי הזה עכשיו, אבל הקלקול הזה היה קיים בחברה שלהם שנים. ומה שדמבלדור אומר פה בעצם, זה את הדבר שנגענו בו בפרק הקודם, הציטוט של מרטין לותר קינג, שאף אחד לא חופשי עד שכולם אינם חופשיים, זו הגישה של דמבלדור. עכשיו זו גישה מאוד סוציאליסטית שמבינה לעומק שכל עוד יש בחברה אנשים מדוכאים, אנשים רוצים לקום בבוקר ולחיות את חייהם. ולכן הנקודה הזאת הייתה נקודה, הדמות של קריצ'ר באופן כללי, הייתה דמות שמאוד אהבתי והבנתי למה אנחנו היינו צריכים לקרוא על סריגות של כובעים לגמדוני בית במשך שני ספרים. עכשיו, חוץ מזה, דיברת על דמבלדור ועל מה שקורה לו, דמבלדור לוקח את האשמה על המוות של סיריוס. הוא בעצם מזכה את הרי מהאשמה הזאת. הארי אפילו לא שם לב שהוא... שהוא קויס מהאשמה על זה שסיריוס מת בהמשך. הוא מתחיל את הפרק כשזו אשמתו, ומסיים בזה שכואב לו. וזו מתנה מאוד יפה שדמבלדור נותן להארי, ומהרבה סיבות. קודם כל, כי אשמה היא רגש לא נעים. אבל יותר מזה, כי אשמה היא לא באמת רגש. אשמה היא הסחת דעת, אה, פסיכולוגית בחיי, שהיא לא הפסיכולוגית שלי, אבל אה, לא, לא ניכנס לפרטים, אומרת שהאשמה היא הדרך היעילה ביותר לא לדעת איך אתה מרגיש. ומה שדמבלדור עושה בשביל הארי, זה להזיז ממנו את האשמה, הארי מדבר על הבור שהוא מרגיש בתוכו, הבור הזה שסיריוס מילה. הארי יכול להתחבר על העצב שלו סוף סוף, ולהתחבר לעצב, להרגיש את העצב, זאת ההתחלה של החלמה. אם אתה לא מרגיש משהו, אם אתה לא רוצה להרגיש משהו, הדבר הזה ינהל אותך מהצללים. ואם אתה מרגיש אותו, נותן לו מקום, בוכה, אוטאבר, הוא גם יוכל לקבל מקום אחר בחיים שלך. עכשיו, בכנות, אני לא חושבת שהארי אי פעם מתגבר על המוות של סיריוס, הוא איבד כאן... אבא. הוא איבד כאן אבא חי, לא אבא מת, לא רעיון של אבא אבא חי ולא מושלם. אמנם עם מגרעות, אבל גם עם יתרונות אמיתיים, ממשיים, לא דמיוניים. אבל אובדן כן יכול לקבל מקום הגיוני בתוך החיים שלך, אם נותנים לו את המקום הזה. בזמן שאנחנו לא נותנים, כמו כל רגש מודחק, הוא פשוט ילבש צורה אחרת, יותר ויותר קולנית, כדי שתשים לב אליו. ואני חושבת שאנחנו ראינו דוגמה חיה לדבר הזה לאורך כל הספר הזה, כי הארי לא זכה לקבל עיבוד על מה הוא לא מסוגל לגעת בזה, הוא לא מסוגל להרגיש את זה, הוא דחה את שוק כל פעם שהיא העלתה את זה, וזה ניהל אותו באופן שגרם לו קודם כל סבל, הוא היה עצבני וצרח כל הזמן. וגם אפשר לחשוב שאם הוא היה מאבד את זה ומבין שזו לא אשמתו, מבין שהוא לא אחראי להכל, הוא גם לא היה מרגיש צורך ללכת ולהציל את סירוס ממשרד הקסמים. ואני חושבת שהתיקון הגדול של דמבלדור הוא קודם כל בזה שהוא לוקח עליו את האשמה, והארי יכול להגיד, כואב לי. עכשיו תתמודד עם הכאב, ובגלל זה בספר השישי, עד כמה שאני זוכרת, הוא הרבה יותר רגוע, הוא כבר <laughs> לא <laughs> צורח <laughs> על כולם כל הזמן.
1: <laughs> כן, כי בעצם אני חושב שזה התיקון, שהוא... הוא ניסה דרך הצלת סיריוס לתקן את מה שקרה עם סדריק, כשעדיין נחול רגשות אשם, הוא לא קיבל את זה, אבל <laughs> אז הוא כן קיבל את זה דרך דמבלדור בעצם, ובכלל דרך הנבואה, שנראה לי שזה זמן טוב uh, לדבר עליה. קדימה. <laughs> 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 <עליה. laughs> עכשיו, נבואה קשורה לתפיסת הזמן והגורל בהארי פוטר. כבר בספר השלישי אנחנו ראינו איך בעצם כן יש איזשהו טיימליין אחד שחייב להתקיים, אבל בתוכו יש כל מיני באמת אנשים שבוחרים. כן, הארי פוטר הוא לא ספר דטרמיניסטי בעיניי. גם עכשיו כשיש נבואה, אני חושב לדעתי שהיא דווקא מדגישה בצורה הכי בורה שיש את היכולת של אנשים לבחור. בתוך זה. הרי וולדמורט בחר, ואנחנו יודעים שוולדמורט הוא אדם שמאוד מאוד מזלזל בבחירות של אנשים. נכון. אבל גם הוא בחר, כי הוא שמע רק חצי מהנבואה. נכון? הוא לא ידע בעצם אה, ש, אה, מה, מה החצי שנשלח, ולכן הוא נאלץ לבחור בין נוויל לונגבוטום להארי פוטר. והוא בחר בהארי פוטר, כמובן על הרקע הביוגרפי היפה, כמו שדמבלדור אומר, כן? כי גם הארי הוא חצוי דם בעצם כמוהו, ווולדמורט הוא סטודנט שנה א' בחוג התולדות <laughs> האומנות, אז הוא אוהב את, הס, את הסימבוליזם כאילו הכי שטחי שיש מהבחינה הזאת.
0: זה מצחיק, בגלל שנוויל הוא טהור דם בעצם. כאילו, זה בעצם איזושהי הכרה של וולדמורט גם במי שהוא. אנחנו גם ראינו בפרק הקודם כמה בלטריקס לסטרנג' משתגעת כשהארי אומר לה, אתה יודע שהוא חצוי דם. כן. והיא כזה, לא, הוא לא אמר, אני אבחר את מי ששווה לי תור אדם. הוא אמר, אני, כאילו, כן, יש בו איזושהי הבנה של עצמו. יש בו איזושהי
1: הבנה, שוב, כי הוא ממש גם מכור לסימבולים. כן, יש לו בעיה מהבחינה הזו, אני חושב. אבל מעבר לאובססיה שלו, לסמליות, אני חושב אם היה עולם עם נבואות, אולי יש גם נבואות בעולם שלנו, אני לא יודע, אבל זה עולם שנתון לנו שיש בו נבואות, עולם של הארי פוטר, אני חושב שהן מסרטות איזשהו נתיב, איזושהי מין דרך גדולה, כל מין אוטוסטרדה, אבל mm -hmm. באוטוסטרדה הזו נוסעות הרבה מאוד מכוניות. ואני יכולת לעשות כל מיני דברים גם באמצע אחת לשנייה לצורך העניין, ויכולת גם לקחת כל מיני פניות או לחזור לאחור או לעצור או לעשות תאונות, כן? זה הדימוי הכי טוב נראה לי שיש לי בראש. לפי שאנחנו על מין איזו אוטוסטרדה, אנחנו בוחרים איך לנהוג בה בסופו <אח> של דבר. עכשיו, זה מאוד ברור כי הארי הנקודה הזו גם לא ידע שיש נבואה, אבל אנחנו מגלים ששוב ושוב באופן חופשי הוא בחר לעשות את זה. אנחנו גם יודעים את זה כי אנחנו עדים לעולם הפנימי שלו. כן, ואנחנו רואים איך הוא מתחבט ומתלבט ובוחר ומרגיש כל הזמן, הרי מרגיש בצורה מאוד, הוא לא עושה פה איזשהו ניתוח קר ושכלתני. הוא פועל ממש לפי הרגשות שלו. וזה רגע ממש קריטי, כי הספר החמישי, עם כל הכבוד למי שאוהב אותו בגלל הפוליטיקות שלו, ומי כבר בשלב הזה בכלל זוכר את אמברידג'. ממש. ממש אכפת לי ממנה. מתה ביער. אבל... לא, לא מתה. לא, מתה... היא תחזור. מתה הביטוי.
0: מתה בשבילי.
1: תחזור, זה משהו נורא. אבל... אבל הספר הזה, עם כל הכבוד, הוא לא עוסק בפוליטיקות באמת, הוא, אני חושב, אפילו יותר מכל הספרים הקודמים עוסק ברגש. לא סתם הפרק שאנחנו קוראים עכשיו מסתיים בדמעה של דמבלדור. כי הבסיס להכל זה רגש, או ליתר דיוק כמובן האהבה. ואני חושב שבהקשר הזה, שוב, של אה, רגשות שמניעים אותך וגורמים לך לבחור בנתיב מסוים, אנחנו גם נראה לי אפילו רואים את זה מאוד יפה דרך נביל, שדיברנו עליו לא מעט בפרקים האחרונים. ואנחנו מקבלים הצצה פה, וגם תכף לספוילר שאני אעשה בלית ברירה, אני משתד להמעיט בזה, אבל הוא חשוב. אנחנו רואים איך במידה רבה, נביל, אפילו שהוא כאילו לא סומן כמי שהרג את וולדמורט, והוא לא מודע לנבואה, הוא בכל זאת מנסה כאילו לבחור להרוג את וולדמורט שוב ושוב, אנחנו רואים שהוא זה שכל הזמן עכשיו במחלקת המסטורים עמד לצד הרי, mm -hmm. הוא הציל את החיים של הארי, אה, הוא, הוא אומר לארי מה שלא יהיה תציל את הנבואה, אפילו הורס את הנבואה, כן הזכרתי את זה, כן, כל הזמן מסוטט את הנתיב הצדדי הזה כאילו של נביל קדמות שבעצם משפיע, עכשיו אני אעשה פה ספוילר ענק, סוף הספר השביעי, מי שלא רוצה לשמוע. ידעתי שלזה תגיע יותר הפרער. אין לי ברירה, אני לא רוצה אבל אין לי ברירה, כי בסוף הספר השביעי, כן, אנחנו יודעים שנביל הוא זה שהורג את נגיני, mm -hmm. שהיא הורקרוקס של וולדמורט. עכשיו לוולדמורט יש כל מיני הורקרוקסים שאת חלקם הארי משמיד, דמבלדור השמיד, רון, נרמייני, אבל חוץ מהארי שהשמיד את וולדמורט, עצמו בסוף, את עצמו דרך וולדמורט, כל האחרים השמידו חפצים דוממים, שיש בהם איזשהו ריחוק מסוים. אנחנו יודעים ומרגישים מאוחר סדרת הספרים הזו, איך נגיני הרבה יותר קשורה בוולדמורט. מהבחינה mm -hmm. הזו, עובדה שדווקא נביל הוא זה שהורג נגיני, והורג הדבר ש... את ההורקרוקס שהכי קרוב לוולדמורט, שוב, זה מסרטט אותו כנתיב החלופי, כאופציה נוספת למישהו, אולי אפילו קצת בו זמנית, כן? הורג את וולדמורט ונאבק פה, ואני חושב ש... והוא עושה את זה כי הוא בוחר, mm -hmm. שוב, הוא, הוא מנסה כל הזמן להתקרב לוולדמורט, כאילו אפילו שוולדמורט בחר בהארי, אפילו שהארי יהיה זה שיעשה בסוף את הקרב הסופי וכולי וכולי, נביל תמיד הכי הכי מתקרב. ודווקא זה שיש נבואה, מדגיש לנו כל זמן את האפשרות של אנשים, אולי בתוך מסגרת גדולה, ועדיין לבחור בתוכה, mm -hmm. ולראות איפה הם זזים, וזה מאוד יפה, וסליחה על הספוילר.
0: <laughs> זה בסדר גמור. אני חושבת שעוד דבר יפה שאנחנו לומדים פה זה איך וולדמורט משתמש באהבה כחולשה. איך כל מה שוולדמורט היה צריך כדי לגרום לבלגן המטורף הזה, זה לשמוע שסיריוס אוהב את הארי מקריצ'ר. זה המידע המודיעיני שהוא קיבל. סיריוס אוהב את הארי, הארי אוהב את סיריוס. אנחנו גם שומעים איך האהבה, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, באמת יכולה לתפקד כחולשה בנאום המקסים של דמבלדור. שהוא פשוט אומר להארי, אני אוהב אותך, אני מסתכל עליך הרבה יותר ממה שאתה יודע, ולכן לא יכולתי לומר לך את הנבואה האכזרית הזאת. וזה מזכיר לי בדיוק היא רוצה לגונן עליהם, והיא לא רוצה שהם ישמעו את זה. היא לא רוצה שהם ישמעו כמה העולם מכוער, כמו שארי אומר בפרק הזה, אם הוא יגיד את זה בקול רם זאת תהיה עובדה מוגמרת שסיריוס מת. אם מולי תספר לילדים שהדברים נוראים הם יגעו בהם, וזאת תהיה עובדה שהיא לא יכולה להציל אותם מהם. אם דמבלדור יספר להארי את הנבואה, זה יהיה אמיתי, והוא לא רוצה לספר לו אותה. אנחנו גם רואים כאן את הצד השני של המטבע. דמבלדור אומר, הייתי צריך לספר לך, כי אין מה לעשות, לפעמים צריך לחשוף אדם לעולם. לעולם המכוער, והמגעיל, והלא נעים. מגיעה בעצם הנקודה שלנסות לגונן על אדם כזה זה בדיוק מה שמסכן אותו. וזה באמת מדהים איך שבספר הזה אנחנו... שלושת הספרים האחרונים, הם, כאילו אם שלושת הספרים הראשונים הם באמת של הארי הגיבור, אני חושבת ששלושת הספרים האחרונים, הם שלושה ספרים שבאמת נותנים פייט, לא, כאילו, לתפיסת העולם של דמבלדור מצד אוכלי המוות. כי הנה, יש לנו ספר ארוך ויפה, שנגמר בתבוסה של אהבה. בסדר, בסוף יש את הניצחון הקטן, אבל הניצחון הקטן זה שכולם מודים שוולדמורט חוזר. וולדמורט באמת חוזר, הנה זה נהיה אמיתי, כולם אמרו את זה, זה נהיה אמיתי. ואנחנו רואים כאן באמת שלא רק שהארי משתגע כשהוא שומע, הרי שהכוח שעומד לצידו זה אהבה. זה כמו לשמוע אה, מה המתכון הסודי, המתכון הסודי הוא אהבה. מה אני אעשה עם אהבה? what the fuck is אהבה עכשיו? אה, והארי באמת משתגע כשהוא שומע את זה. אה, ואני חושבת שלא רק שהוא משתגע כשהוא שומע את זה, כי אהבה זה דבר אמורפי, בניגוד לכוחות קסם, או שרביט כמה אהבה מצד אחד זה בלתי נראה, ומצד שני כמה קל להשתמש בה כחולשה. והגדולה של הארי, או הגדולה של הספרים האלה, של שלושת הספרים האחרונים, זה באמת הבחירה שוב ושוב באהבה, ואולי גם ההבנה, ההבנה שאין לך מה לבחור, אתה אוהב. אתה לא יכול לבחור באמת לאהוב או לא לאהוב, אתה יכול לעבוד על עצמך שאתה בוחר, אבל זה לא באמת שם. חוץ מזה, דמבלדור אומר משהו מעניין על עצמו. הוא אומר שהוא זקן ששכח מה זה להיות צעיר, ושזה מה שהכשיל אותו. עכשיו, אני חושבת שהוא מתכוון לזה שהוא שכח שהארי הוא חזק והוא צעיר, וכשאתה ילד אתה לא מאמין שצריך לגונן עליך. אגב, אם שאלנו את עצמנו לאורך הספרים איך דמבלדור נותן להארי להיכנס לכל ההרפתקאות האלה, ודיברנו על זה שהוא... דמות של מנהל בית ספר די מזניח, מסתבר שכל ההרפתקאות האלה הן כלום לעומת הנבואה שהארי, תלמיד חטיבת ביניים, או וולדמורט, הקוסם השני הכי חזק uh, בעולם לפי הפוזיציה הפוליטית של מגיש ההסכת הזה, אחד מהם יצטרך למות. מעניין באמת מי זה יהיה. אבל דבר יפה שקורה פה, זה שהמשפט הזה תקף גם לגבי הארי. כי כשדמבלדור אומר לו, יש לך כוח שבחיים לא יהיה לוולדמורט, והארי מבין שהכוח הזה הוא בגדול אהבה, כמו שאמרנו, הוא משתגע. הוא משתגע, הוא פשוט משתגע, כי הוא לא מבין מה הפאקינג קשר. Uh, הוא הרגע ראה את וולדמורט עושה קסמים משוגעים, שולח נחשים באוויר, נכנס לגוף שלו, ומה שיש לו נגדו זה אהבה, ברור שהוא משתגע, אבל דמבלדור הוא מאוד נינוח. ואני חושבת שזאת נקודת העיוורון המקבילה של הארי מול הגיל של דמבלדור. כי גם כשאני קראתי את זה כנערה, חשבתי, מה אכפת לי מאהבה, תשיגו לילד הזה אקדח. <laughs> ועכשיו <laughs> כמבוגרת, מאוד, מאוד חזק. וכמו שיש את של דמבלדור ווולדמורט, האם המוות זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? אהבה היא שריון מאוד חזק ושומר, נכון, היא לא מגינה מהמוות. אבל למות נאהב ואוהב, זה כן שריון מפני החידלון שבחיים, מפני הסוף, החותך והכואב, זו כן משמעות. וזה דבר שוולדמורט לא מבין. זה הכוח הלא מתכלה של הארי, אבל הוא בן 15, והוא באמת צעיר מדי בשביל להבין את זה, וזה דבר שדמבלדור מבין. אז יש כאן באמת איזושהי נקודה יפה שלהם, שבה, שבה לא רואה את, uh, הוא שכח מה זה להיות צעיר, אני זקן ששכח מה זה להיות צעיר, והארי הוא צעיר שלא מבין מה זה להיות זקן. הוא לא מבין ש... לא, אהבה זה הרבה. אתה חושב שזה כאילו... זה המון, זה המון. החברים שלך שאיתך, הכוח שלך שמתחדש, זה הכל אהבה. אתה פשוט עוד לא יודע מה זה. אתה יודע רק להרגיש את זה, אבל אתה פעוט. נכון.
1: ווולדמורט בחיים לא הבין את זה, כי הוא חושב על המוות בתור החידולון הסופי, והוא לא מבין ש... קשרים, זיכרונות, mm -hmm. יצירות, דברים, זה דברים שנשארים אחרינו במידה רבה. <laughs> טוב, טוב, אז אנחנו נסיים. נכון, בשבוע הבא אנחנו נקרא את הפרק האחרון, פרק 38, המלחמה השנייה נפתחת ונסכם את כל הספר. המטורלל והמשוגע הזה.
0: איזה שמחה. אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות העסקתים. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, או לקבוצת הטיקטוק שלנו, הריקוד שאין לומר את שמו. אני לא יודעת איך משתמשים בטיקטוק. אני לא יודעת אם זה אפילו רפרנס הגיוני, מה שעשיתי עכשיו. אל תחפשו את זה.
1: אנחנו זקנים ששכחו מה זה להיות צעירים.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה, דור.
1: תודה רבה, שיר.
0: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו וערך. Тогда